dinulot, hindi lang ng mga critics ng mga dispensationalists, pati ng mga dispensationalists mismo. For example, si Scofield. Kung meron kayong Scofield Bible ako, sa may Scofield Bible ako. Pag dinignan mo doon sa notes ng study Bible, ng Scofield Bible, sinabi niya doon pagdating sa Exodus, sa pananalita niya, na ang Diyos, pagdating sa Old Testament o doon sa Law of Moses, maliligtas ka sa pumagitan ng pagtupad sa Ten Commandments, pagtupad sa Law. Kaya nagulantang ang mga ang reform community at talagang sinabi o oh, teka muna itong dispensationalism na ito hindi lang basta ito error ito ay heresy kaya naman itong mga dispensationalist ang kanilang paboritong salita ay rightly dividing the word of truth kaya ito namang tinatawag ni R.C. Sproul, na King of the Calvinists. Kilala nyo ba ang King of the Calvinists according kay R.C. Sproul? Si John Gerstner, yung kanyang father in faith. Kung gaano ka-gentle si R.C. Sproul, ganun naman. Kalakas magsalita itong si Gerstner. Walang pakundangan. Nagsulat si Gerstner ng libro na nag-create ng malaking away sa dalawang camp. Ang title ng libro is wrongly dividing the word of truth. At inatake niya ang dispensationalism at pinakita niya yung caricature ng dispensationalism at kinote niya itong sila Scofield at lumitaw ang dispensationalism nagtuturo ng salvation by works. Maliligtas ka sa pagtupad sa batas. Well, now, may advantage ako na makinig sa mga scholars na nag-aral kina Scofield at lahat. Sabi ni Kevin Bowder, hindi nagturo si Scofield ng salvation by works. Si Scofield being one man sa kanyang study Bible, he may have chosen poor language pagdating sa kanyang pagtuturo na nag-sound siya as if nagtuturo siya ng salvation by works. Kasi sa dispensationalism, di ba may dispensation ng law. May dispensation na let's say one, two, may nahati ang apox uh, na, na nahati yan sa seven, karamihan then pagdating dito ayan, maliligtas ka by keeping the law dito naman uh, sa church, grace so we are under grace, not under the law kaya ito yung uh, pinaka Uh, ginawa nitong mga dispensationalist at ang ininterpret ng mga critics sa kanila lalong naging confusing. So, ang mga critics, isa pang nakaka-confuse na ginawa nila, outsiders sila sa dispensationalism, ang ginawa nila, kinriticize silang kinriticize, akala nila isa lang ang dispensationalism. Hindi nila napansin, napakarami ng mga differences may mga iba't ibang camps inside dispensationalism na pakaraming developments. In fact, ngayon, meron tayong tinatawag na progressive dispensationalism, merong revised dispensationalism, merong uh, his, uh, merong classic, classical dispensationalism. Okay? So, siguro sa mga members na hindi nyo naririn dispensationalism, ano ba yung dispensationalism na ito? Okay? So, this is the definition of dispensationalism. It is a philosophy of redemptive history that sees the sovereign purpose of God as the central 
focus. Naintindihan mo ba natin? Central focus ang sovereign purpose of God. For example, mula sa biblical history ng Genesis, hatiin natin ito sa iba't ibang economies or oikonomiya. Ang Diyos nagdi-deal with siya through different dispensation at ang pinaka-purpose niya actually, hindi naman yung iba't ibang dispensation. Ang pinaka-focus niya, ano ba yung pinaka-purpose ng Diyos? Bakit siya, let's say, sa ad- sa Adamic administration, sa panahon ni Adam, Noahic, uh, tapos si Moses, and then of course si Christ, Church. And syempre, uh, tribulation, tapos millennium, and then the final state. So, ang sabi ng mga reform, nagtuturo daw tayo, uh, mga tayo, dati tayo, ang dispensationalist ng uh, kaligtasan by good works. Sabi naman nila, hindi, pare-pareho yan, salvation by grace through faith alone, mula kay Adan hanggang sa katapusan, kanya lang ang pinaka-essence o pinaka-unifying theme is not salvation. It's not the covenants. It's not actually purely redemption. Mas malawak pa sa redemption. And that is yung sovereign purpose of God, sovereignty ng Diyos, glory ng Diyos. I think that is the basic na pinag, pinagtatanggol ng mga dispensationalists knowing yung kanilang doctrine. Being a former dispensationalist na katulad ko. This is, I think, an accurate description kaysa sabihin na ang kanilang uh, pinaka-pinaglalaban ay ang Israel. No, that's not uh, the issue here. Okay? So, dispensationalism is not primarily about the dispensations. Sa Ephesians 1.11, sinabi ng Diyos, merong, ang Diyos, may, may ginamit siyang word na oikonomiya. Yung oikonomiya, parang household manager. Ibig sabihin, siya yung nagmamanage sa isang house. At ang Diyos daw, minanage niya yung iba't ibang panahon. At yun ang pinanggalingan ng word na dispensation. So therefore, may mga iba't ibang epochs. Now, wag na natin gawing issue to, no? sa mga, lalo na sa mga nag-aaral ng reform theology. Ang dispensation, epochs pagdating sa reform. Interchangeably, ginagamit. Ang paglalabanan lang, ano ang mga dispensations na biblical? Ano yung mga biblical epochs? Pero, eto, dito manggagaling uh, yung ating pag-aaralan na bakit tayo namili at pinili natin na maging covenant theologians <clears throat> because of the sine qua non of dispensationalism. Una, literal hermeneutic. Ibig sabihin, ini-interpret nila normal language uh, as much as possible kung literal Interpretation makes sense? Continue na maging literal ka sa gagawin mo, especially sa Book of Revelation. But of course, ang pananaw ng reform is New Testament interpretation. Ikalawa, ito yung mahalaga, yung distinction between Israel and the Church. So, eh, dito nyo po tingnan, mga kapatid, no? sa Old Testament at New Testament. Pagdating sa Old Testament, may Israel... At pagdating dito sa New Testament, may church. Para sa dispensationalism, hindi ito magkapareho. Walang, walang relationship. Pwedeng typology lang, but not actually progression. Na ang Israel, yan ang new, uh, bagong church, at ang uh, church ay ang uh, Old Testament Israel. So, that is the 
issue here. So therefore, ang distinction between Israel and the church maglilid to into more discontinuity. Kaya dito mga kapatid, makikita natin na ang dispensationalism, discontinuity ang kanyang pinagtatanggol, kumbaga may break, discontinuity. Ibig sabihin, yung progression, may, may hati talaga. At alam nyo, malaking problema yon pagdating sa atin. Magiging malaking debate yun, magiging malaking problema. Bakit? It's because, para sa kanila, kung hindi ang Israel ay hindi ang uh, church, or let's say sabihin natin na na-fulfill ang mga promises ng Israel sa church, ang sasabihin nito, magiging conclusion, this is people of God, and then this is people of God. Ilan ang people of God? Para sa dispensationalism, dalawa. So there will be two, and according kay Bowder, more peoples of God in the future. So ito yung conclusion ng dispensationalism. There will be two peoples of God and there will be more peoples of God. But of course, the critic here na magiging dahilan bakit mag-i-stick tayo talaga sa covenantal view is that we only believe that there is only one people of God for all the ages. Imagine nyo kung two peoples of God ang mangyayari magiging malaking problema ito. Dahil yung identity ng people of God, pag-absorb ng promise, paano mangyayari sa mga uh, sinabi sa Old Testament, yung uh, uh, theology ng Israel, yung mga promises na yon, eh kapag napakarami, eh magiging malaking issue nga ito. ba? Diba? So, uh, being a dispensationalist, distinguishes one from being reformed. At dahil dito po sa issue ng Church of Israel, ang sino man natatanggap sa ganitong doktrina, hindi na siya pwedeng tawaging reform. Okay? So, reform ka because basically your doctrine not really about five points of Calvinism. Sabi nga nila, no, yung five points of Calvinism parang parang iceberg yan. Yung tip niya, that is only the five points. Ang reform theology, yung pinakababa, mas malawak. At ang reform theology is about covenantal theology. At dito tayo pupunta sa covenantal theology. By the way, sabi ni Paul Enns, uh, dun sa likod, Dispensationalism is a system of interpretation that seeks to establish a unity in the scriptures through its central focus on the grace of God. Although dispensationalists recognize differing stewardships or dispensations whereby man was put under a trust by the Lord, they teach that response to God's revelation in each dispensation is by faith. So, kumbaga pinagtatanggol lang dito ni Paul Enns, dispensationalist po si Paul Enns, uh, pinagtatanggol niya dito ang mga dispensationalists. Huwag, huwag niyo kami misinterpret, naniniwala kami salvation by grace through faith alone. Okay? Now, pagdating sa covenant theology, what is covenant theology? Bakit ang scripture alone that this church ay nag-hold sa covenant theology? Covenant theology, simply stated, is the view of God 
and redemption that interprets the, the Holy Scriptures by way of covenant. So in other words, ang covenant, of, uh, covenant theology ay paniniwala na ang dealing ng Diyos sa Genesis hanggang Revelation is through the covenants, not actually sa ganitong paraan na mahate into different dispensations at sino nagsabi na mahate sa mga different dispensations basta-basta at kung anong dealing ng Diyos but yung covenant let's say covenant A ang covenant A magtutuloy siya ang covenant B magtutuloy-tuloy magpo-progress lalaki-lalaki ganon ang covenant theology for example may covenant ba ang Diyos kay Noah sa Genesis 8 and 9? Anong sabi ng Diyos kay Noah? Pag nakita mo ang rainbow na ito, malaman mo yung gay pride. Hindi. Makikita mo, sabi niya, this is my covenant to you. Na ano? Na? Hindi na niya i-judge ang, ang mundo through the flood. Which means, yon ay sabi niya, kay, hanggang kailan daw yun? Sa, magbuksan tayo, magbukas tayo ng Bible. Genesis 9. Hanggang kailan? Or Genesis 8 yata yun. Sa Genesis 8, verse 20, Then Noah built an altar to the Lord and took some uh, of every clean animal and some every clean bird and offered burnt offerings. And when the Lord smelled the pleasing aroma, the Lord said in his heart, I will never again curse the ground because of man, for the intention of man's heart is evil from his youth. Neither will I ever again strike down every living creature as I have done, while the earth remains seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night shall not cease. Hanggang kailan daw mag-ooperate ang covenant na ito? Ang, ang rainbow is the symbol of the covenant. Hanggang kailan mag-ooperate? Hanggang meron daw nag-seed time, harvest. Hanggang tumiikot ang mundong ito. So, kahit nasabihin nila, walang tigil ang pagulan, okay mag-alala, hindi po babaha, okay? So, hanggang tumiikot yan, operational ang Noahic covenant. In other words, hindi tayo katulad nito na no? oh, matatapos, ganyan. Ang covenant theology is ang Diyos nakikipag-deal with siya sa tao through the covenants at yung covenants na yon nagiging effective at ang tao magiging obligado siya na sumunod doon sa requirements ng mga covenants na yon. Kaya yung word na, uh, na berith uh, sa Hebrew, Uh, tapos diateke, ang ibig sabihin niyan is oath under blood. Ibig sabihin, tinataya mong buhay mo. Uh, nakita niyo si Yahweh at kay Abraham, nung nagkaroon siya ng covenant kay Abraham, anong ginawa ng Diyos? Pinatulog niya si Abraham. Anong sense nun? Tapos, hinati nila yung mga hayop. Anong ibig sabihin nun? Sa kanilang pag-covenant, uh, merong promise. May mamamatay kapag hindi tinupad ang covenant stipulations. Okay? So, sa Bible, sabi ni Horton, ang importance ng covenant is that what unites them is not itself a central dogma, but an architect 
tectonic structure. Nakaka-nosebleed, no? Pag, uh, of biblical faith and practice. In other words, sabi niya, hindi actually yung doctrine of God ang unity ng scriptures. Ang unity talaga nag-unify sa biblical revelation ay yung framework ng covenant, sabi ni Michael Horton. Bakit? Because ang Diyos nag-deal with siya sa mga tao through the covenants. Nagkaroon siya ng covenant kay Adam. Kapag ito, kinain mo, ganito ang mangyayari sa'yo. Pag hindi, ganyan ang mangyayari. Tapos nagkaroon siya ng covenant with the woman. Nakikipag-relate ang Diyos through covenant sa kanyang creation, sa, sa kanyang people, of course. At dahil dito, sa pagre-recognize natin ng covenant, ang mangyayari is that magkakaroon na tayo ng pagkilala ng progression, ng revelation. Ibig sabihin ng progressive revelation, yung covenant na ito na pinangako kay Abraham, unti-unti nagpo-progress, lumilinaw, hindi pala siya tagapagligtas na katulad ng iniisip ng iba, kundi sa Panginoong Yesus, yung Messiah. Kaya na-absorb natin na yung pangako ng Diyos sa Israel na physical material sa Old Testament kaya nating paniwalaan ngayon ng New Testament, sabi ng mga apostles, na itong promise na ito pinangako sa Israel, tinanggap na ng church. Bakit? May progressive revelation. Hindi pagbabago ng promise, kundi pagpo-progress ng revelation. Uh, sabi ni Earl Blackburn again, sa pang-apat, the Reformation brought a rediscovery of biblical doctrine and theology, not the least of which was a covenantal understanding of the Word of God. Reformed churches have long been distinguished for their adherence to covenant theology and, contrary to the thinking of most moderns, so Baptists until the past eight decades, the particular Baptists of the 7th century in England and the first Baptist churches in America made covenant theology a clear article of distinction in their confession of faith and church constitutions in which they set forth a magnificent view of the glorious grace of God. Sabi ni Michael Horton, people readily associate reform, that is Calvinistic theology, with the so-called five points of Calvinism, with its famous tulip acronym. Encountering the God of sovereign grace is one of the most life-changing experiences in the Christian life, but... It is only the beginning of what Reformed theology is all about. While some friends and critics of Reformed theology have reduced Calvinism to five points, or further still to predestination, the actual confessions, catechisms, and standard doctrinal works of the Reformed tradition, all testify to a far richer, deeper, and all-embracing faith in the God of the Covenant. That is big letter G. Reformed theology is synonymous with covenant theology. So, mga kapatid, this is just surface, no? purely introductory. I will not have one lesson no, sa Sunday school and <laughs> magpapakalalim tayo sa covenant theology, hindi tayo matatapos. But, just want you to know na ang paniniwala natin is that because God deals with the covenant and therefore, ang unifying theme is salvation. Covenant uh, ng Diyos to save a people for His name. At dahil dito, sa covenant na ito, magkakaroon ngayon ng continuity ang Israel sa church. 
So that, pagdating sa New Testament, magugulat ka na ang church, tinawag siyang Israel of God. Sa Galatians 6.16, by the way, no, I, uh, that is my belief na tinawag ni Paul na Israel of God ang church doon sa Galatians 6. Uh, nagturo ako sa GMA uh, at yun ang isa sa in-emphasize ko. And then, tinawag ni Paul sa Philippians 3 na ang mga Gentile Christians sa Philippi, sabi ni Paul, we are the true circumcision. Sabi sa Romans chapter 9 na ang Diyos ay maraming offsprings, maraming uh, offsprings si Abraham at maraming uh, naging anak si Abraham pero ang magmamana lang ng pagiging anak niya ay yung by promise. So therefore, tinutukoy niya na offspring singular is Jesus. At sino mang papasok kay Jesus, magiging katulad niya. True Jew. So spiritually speaking, we are the children of Abraham. We are the true Jews in the sight of God. So therefore, that is covenant theology. Ang mga promises ng Diyos na spiritual blessing sa Israel ang church, nagkaroon siya ng possession sa mga yon. Dahil yun ang pinakita ng mga New Testament authors. Now, bakit ko ito pinaglalaban? Because, on the point na sa covenant theology, lilitaw, there is only one people of God. Why? Because there is only one gospel of God. And because there is only one gospel of God, there should be only one people of God for all the ages. Yan ang message ng Galatians. Judaizers, uh, mga Galatians, lahat. There is only the forever gospel ng Panginoon. And that requires na there is only one people of God sa mata niya. Kaya pagdating sa covenant theology, sa mga Baptists, ang covenant theology, samahan mo pa ng credo baptism. Nako, yan na ang pinakamagandang uri ng reform brand. Of course, to spare us sana ng Diyos sa kayabangan, pero this is according sa mga reform Baptist forefathers natin, this is the best brand ng reform tradition. Covenant theology plus ecclesiology ng Baptist. That is the best partnership. Okay, any question bago tayong mag-break?